0: On vient de l'apprendre, il y a quelques minutes, il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo.
1: Certains parlent du 11 septembre français. Beaucoup replongent dans les années les plus sombres de Paris à l'époque des attentats dans les années 80 et 90. L'attaque de ce midi dans les locaux de Charlie Hebdo est en tout cas sans précédent dans l'histoire de la presse en France.
0: Qui a osé s'en prendre hier à des journalistes, des hommes, des femmes seulement armés de papier et de crayons. Le bilan est très lourd puisqu'on parle de 11 morts et de plusieurs blessés. Violences qui se sont pour suivi jeudi avec le meurtre d'une jeune
2: policière à Montrouge et qui se sont achevés hier avec l'exécution de quatre personnes dans une supérette cachère de la capitale. En tout, 17 personnes ont donc perdu la vie.
1: Ce vendredi 9 janvier 2015 restera sans doute lui aussi comme l'un des jours les plus insensés que la France ait connus depuis longtemps.
2: 17 personnes tuées en trois jours. Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre ce mercredi 2 septembre. 14 personnes seront jugées au tribunal judiciaire de Paris. Cinq ans après cette série d'attaques qui a secoué le pays et le monde entier, West France vous propose de découvrir les témoignages des journalistes de la rédaction qui ont couvert cette semaine meurtrière. De Charlie Hebdo à l'hypercachère, ils étaient sur le terrain ou à la rédaction et ils nous racontent comment le journal a dû s'adapter heure par heure pour relater les événements au plus près. Je suis Ronan Coquelin et vous écoutez Making Off, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des rédactions de Ouest France. Mercredi 7 janvier 2015, 10h30. Comme chaque mercredi matin, la rédaction du journal de Charlie Hebdo se réunit pour sa conférence de presse hebdomadaire au siège du journal. Nous sommes au 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. La conférence a commencé depuis 1h15 quand les frères Saïd et Shérif Kouachi pénètrent dans les locaux de Charlie Hebdo. Après avoir tué une personne au rez-de-chaussée... Il monte au deuxième étage, dans la salle de rédaction du journal. Au cri de Allah Ouakbar, il tue le rédacteur en chef, Sharb, et plusieurs figures de Charlie Hebdo. En moins de deux minutes, l'attaque fait 11 morts. À leur sortie, les frères Kouachi font une nouvelle victime. Le policier amène Merabet. À Rennes, au siège de West France, les premières infos arrivent vers 11h45. Elles sont notamment recueillies par Erwan Alix. Et ce jour-là, je suis journaliste au desk,
3: donc j'ai en charge l'animation du site internet de West France. On suit un petit peu l'actu, pas forcément uniquement les agences, mais aussi les réseaux sociaux. Et on se rend compte, notamment via Twitter, qu'il est en train de se passer quelque chose à Paris. On en entend parler de coups de feu à proximité du siège de Charlie Hebdo. À 11h49, on a créé un premier contenu. Euh, il y eu plusieurs sources qui parlaient de ces coups de feu aux abords de Charlie Hebdo. Donc on a fait un, un premier article qui était titré très sobrement euh, des coups de feu entendus euh, près du siège de Charlie Hebdo. À midi 17 ce qu'on avait vu sur les réseaux sociaux se confirme avec une dépêche AFP, avec des premiers témoignages qui parlent de tirs à l'arme à lourde, de personnes qui sont aperçues avec un lance-roquettes notamment. Et assez rapidement, dans l'heure de midi, les, les, les échos qui viennent des sources judiciaires parlent de plusieurs morts et on se doute qu'il se passe quelque chose
2: de vraiment très grave. À ce moment-là, il n'y a encore aucune précision sur l'identité et le nombre de victimes. Ce mercredi 7 janvier, c'est François-Xavier Lefranc qui est le rédacteur en chef du journal
4: on apprend qu'un euh, attentat avait lieu à, à Charlie Hebdo. On avait très peu, de, évidemment, d'éléments. Donc, il y avait un, un, un moment de sidération, quand même. Quoi, parce qu'on a assez vite pressenti un truc assez, assez sérieux. Et on avait prévu une réunion à l'extérieur, euh, où on réunissait les équipes. Et en fait, au fil des minutes, les informations sont tombées. Et très vite, on a tout annulé pour mettre en place notre, un dispositif exceptionnel, évidemment, pour répondre répondre à l'événement, informer les lecteurs. La première chose, c'est d'être en mesure de donner très vite des informations fiables sur nos supports numériques. Donc, on est organisé pour ça. Immédiatement, la première chose à faire, c'était de, de, de mobiliser un maximum de, de, de collègues pour partir en reportage. Donc on a euh, mobilisé notre rédaction de Paris, il y a cinq journalistes là-bas, hein,
2: pour que tout de suite ils partent en reportage euh, et, et commencent à ramener des infos. Pierre Cavray est le premier reporter dépêché sur place dans la rue des locaux de Charlie Hebdo, dans le 11 e arrondissement de Paris.
5: J'arrive au moment où Hollande et Cazeneuve sont là euh, et je suis là dans la rue avec eux et avec effectivement énormément de monde, avec un, un, des barrières de sécurité déjà incroyables et, et on voit dans une ambiance très pesante, qui se passe quelque chose de très très grave.
1: Quoi. Il y a un acte euh,
5: d'une exceptionnelle barbarie, vient d'être commis ici, à Paris. Vers 14h, je pense à peu près, on commence à avoir des noms qui sortent, et on parle de la mort de Cabu, c'est d'abord le premier nom qui sort, et après Tignous, et après Voulinski, mais il n'y a pas de confirmation encore, bien évidemment. On le saura par l'AFP, après moi je suis sur place donc ça revient très vite, mais on l'a pas su en direct, ils n'ont pas annoncé la mort en direct des gens de Charlie. Quoi. On me demande de faire un reportage, un papier reportage pour pour le site, je relate ce que, ce que je prends à, à, à gauche et à droite, des témoignages de personnes qui connaissent les, les gens de Charlie, des témoignages aussi des gens qui étaient là, qui ont entendu les coups de feu... Je fais un peu le tour des barrages pour essayer de rencontrer quelques personnes. Et puis, euh, bah, je raconte euh, ce qu'elles me, qu me disent, ce qu'elles qu ont vu, ces personnes-là. Il y a une, un témoin qui me dit, euh, à un moment donné, que c'est un bruit de mort. Eh bien oui, c'était un bruit de mort. Et tous les gens, là, sont vraiment euh, sidérés. Quoi. Voilà. Et on l'est aussi, bien évidemment.
2: Les frères Kouachi, identifiés grâce à leur carte d'identité laissés dans une voiture, deviennent les hommes les plus recherchés de France. À Rennes, les informations arrivent tout au long de la journée grâce aux reporters sur le terrain et aux nombreux contacts dans les instances. En fin de journée, ouest France consacre un numéro spécial dans son journal numérique, l'édition du
6: soir. C'est Édouard Rescarona qui en a la charge. Toute l'après-midi, comme j'étais en charge des unes à l'époque, on a brainstormé, on a discuté, on a essayé de, de trouver la meilleure une possible. J'ai essayé de me rappeler, c'était quoi Charlie Hebdo et euh, Charlie Hebdo, pour moi, c'était aussi euh, l'ancêtre qui était Harakiri. Et quand on parlait d'Harakiri, moi, c'était le, le cas quand j'étais jeune, on faisait toujours référence à, à une une, en particulier de Harakiri, qui était la une sur euh, la mort du général de Gaulle. Ils avaient titré à l'époque « "Bal tragique à Colombé un mort ». Et très rapidement, j'ai essayé, avec la personne qui est en charge de la une, de la fabrication de la une de l'édition du soir, de, de mettre le même environnement iconographique en mettant le logo de l'édition du soir en noir et de mettre des grosses lettres au milieu en disant, tiens, on va essayer de trouver un titre qui rappelle un peu cette une un peu mythique d'Arakiri. Donc, euh, rapidement, j'ai trouvé un titre qui était euh, « bal B.A. 2L.E.S. »« Tragique à Charlie Hebdo » avec un petit trait en dessous et « 12 morts ». Donc là, forcément, c'est une une un peu harde, un peu dure mais qui correspondait bien à ce qu'était Harakiri et Charlie Hebdo et l'esprit de Charlie Hebdo. En sachant très bien que derrière, il fallait avoir une forme de courage en se disant, est-ce qu'on peut présenter ça à nos lecteurs Je me suis dit, je vais tenter quelque chose qui ne se fait pas, c'est que je vais mettre sur les réseaux sociaux cette une, dans un tweet, pour voir un peu la réaction des gens, s'il y avait des gens qui allaient être choqués de cette une ou d'autres qui allaient au contraire trouver ça super, et ça a été un raz-de-marée de retweets, de partages, de commentaires en disant super, etc. etc. Donc on s'est dit, peut-être qu'on a visé juste. Ben on prend le risque, on la met.
2: On prépare aussi la une du journal du lendemain, jeudi 8 janvier. Elle sera bien sûr consacrée à l'attaque contre Charlie Hebdo. Un titre qui barre toute la une, un crime contre la liberté. Un titre sans photo mais avec un dessin, raconte François-Xavier Lefranc.
4: On se disait la photo euh, tout au long de la journée, on les a vues les photos. Les gens les ont vus à la télé, les ont vus sur les sites internet, euh, voilà, et il n'y avait pas de, 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 de photos euh, qu'on n'avait pas vues la veille. Et je pense que le dessin, le dessin de presse, est quelque chose d'essentiel. Charlie Hebdo est d'ailleurs un média qui publie des dessins de presse, on peut en penser ce qu'on veut de ces dessins de presse, mais c'est un, un média qui publie des dessins de presse très profonds, très pensés, très réfléchis, très percutants parfois. Et on s'est dit que c'était aussi une façon de rendre hommage aux, aux dessinateurs de Charlie Hebdo que de publier nous aussi un dessin. Euh, et de demander aux dessinateurs de West France de, 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 de publier un dessin. Et, et un très beau dessin.
2: Le dessin en question, c'est celui de Chonu, caricaturiste au journal depuis 2007.
0: Au départ, le dessin ne devait pas être, euh, ne devait pas être en une. Le dessin devait être en tout petit. Euh, il devait être euh, je dirais, un des éléments euh, même, même plus réduits d'habitude. Et puis, moi je n'étais pas présent à la rédaction, il y a eu un cheminement qui a, qui a conduit à ce que finalement, une décision a été prise pour euh, mettre, euh, mettre ce dessin à la une. Il fallait un dessin qui nous mette en lien avec l'histoire. Pourquoi Parce qu'on ne on pouvait pas prendre l'option euh, du dessin euh, humoristique, trash, fin, classique, etc. Et donc, il fallait que pour moi, j'ai un dessin hommage et tout de suite m'est venue euh, cette idée du, du peloton d'exécution. Et donc, d'avoir ces crayons ce sont des crayons qui sont des poteaux d'exécution. Donc, on a euh, esquissé euh, la série des dessinateurs. En gros, ce sont les fusillés. Et en fait, ce dessin, moi, il fait partie de mon, mon inconscient d'artiste et, et en fait, ça, ça me renvoie au fusillés de Goya, le tableau euh, célèbre qui montre les troupes napoléoniennes fusillant la population euh, madrilène. Donc, euh, ce dessin, il avait une portée euh, symbolique, bien entendu, il était dans un traitement graphique différent de mon style d'habitude. Je l'ai jeté sur le papier avec, bien entendu, l'émotion que je ressentais à ce moment-là. Je pense que j'ai pu transmettre mon émotion aux gens et que les gens ils ont aimé ce dessin parce qu'ils euh, ne voulaient, voulaient pas plus que ça. Ils ne voulaient pas de gags, n'y avait pas de texte, etc.
2: Jeudi 8 janvier, vers 8 h à Montrouge, en banlieue parisienne, un homme ouvre le feu et tue une jeune policière âgée de 26 ans. L'auteur présumé prend la fuite. Il s'agit d'Amédi Koulibaly. À 100 km de Paris, près de villers cotterêts dans l'Aisne, les frères Kouachi sont reconnus par le gérant d'une station essence. Plus de 88 000 agents sont déployés pour les traquer. Une traque suivie par Pierrick Baudet depuis la rédaction de Rennes. Il travaille à l'époque au service fait
1: divers justice. L'ambiance, effectivement, était euh, intense. Il y avait une part de stress, évidemment, mais en même temps, euh, euh, du stress qui faisait que, voilà, on y allait, quoi. On allait chercher de l'information autant que possible. Il y a le deuxième temps avec amédic Koulibaly qui euh, débarque, qui tue la policière municipale à Montrouge on donne de la tête, quoi. On se dit, il y a d'un côté, il y a Koulibaly d'autre. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête Donc, dans le traitement, c'est euh, qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qu'on sait avec certitude. Voilà, se raccrocher à ça, et ensuite, dans la manière de raconter un article, poser les questions. Avant qu'ils arrivent à Damartin, euh, donc le lendemain, on fait un papier. Voilà ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. Et puis on se dit peut-être que le papier euh, qu'on écrit, qui paraîtra le lendemain dans le journal, ne sera plus bon parce que pendant la nuit, il sera passé autre chose. On a ça en tête en disant euh, ne pas écrire de manière définitive, euh, pas se contenter non plus forcément du conditionnel. Même les infos qu'on pouvait avoir sur les frères Kouachi, il y avait quelques informations euh, qui commençaient bien à filtrer sur leur euh, parcours judiciaire. Mais euh, comme tout ça est fait dans la précipitation et que l'urgence et la priorité, c'est pour les forces de l'ordre de retrouver les frères Kouachi. Donc là, on sait qu'il faut, faut être prudent quand même dans la rédaction des articles. Quoi. Vendredi 9 janvier, 8h35.
2: Poursuivis par la police, les frères Kouachi se retranchent dans une imprimerie de Damartin-Anguel en, en Seine-et-Marne. Le gérant est pris en otage. Immédiatement, Philippe Lemoine, reporter pour Ouest France à Paris, se rend sur place. Il est accompagné du photographe Daniel Fouray.
3: On a sauté dans sa voiture, on est partis tous les deux, et ne sachant pas euh, ce qu'on allait y trouver, comment allait se passer la journée. Enfin voilà, on réfléchit pas, on saute dans la voiture et on y va. Le souvenir que j'en ai, c'est que très tôt sur la route, il y avait énormément de voitures de police, de forces de l'ordre... Donc on s'est dit que ça allait être compliqué d'arriver euh, jusqu'au centre de, de Damartin. Donc on a réussi à, à passer quelques barrages et puis à un moment donné, il faut arrêter la voiture et puis on continue à pied. Et puis voilà, le, le but du jeu, c'est d'arriver au plus près de, de ce qui se passe. J'ai marché un peu longtemps pour être seul, pour qu'il n'y ait plus d'autres journalistes, pour que euh, les gens que je rencontre soient vierges de tous les questions et les micros qu'on puisse tendre vers eux. Et que du coup, il euh, y ait un, un contact un peu particulier, un peu privilégié et que les gens puissent se confier euh, pour faire euh, comprendre aux gens qui ne le vivent pas de l'intérieur ce que ça peut faire de, de ressentir des moments comme ça. Et nous, on était là pour faire notre travail. Moi, je pensais aussi à ce père de famille que j'ai rencontré qui avait sa petite-fille de 5 ou 6 ans qui était enfermée dans une école et qui, lui, était encore plus touché dans son cœur et dans sa chair par ce qui se passait là. Quoi. Et puis, on se doutait bien que, de toute façon, il y allait avoir une décision probablement brutale à tout ça. On avait l'affaire Mera en tête, on savait que... C'était des types qui étaient extrêmement dangereux, extrêmement recherchés, qui n'allaient pas se laisser prendre vivant, très probablement. Donc, euh, on savait bien qu'il allait avoir une issue
2: fatale, très probablement. Les heures passent et Philippe Lemoyne est en lien continu avec la rédaction de Rennes pour alimenter les pages web en temps réel. Son collègue reporter, Pierre Cavret est lui resté à Paris. Il couvre l'installation des survivants de Charlie Hebdo dans les locaux du quotidien Libération. Nous sommes aux alentours de 13 heures.
5: Ils sont accueillis par leurs confrères de Libération, et donc euh, c'est une information à suivre euh, les gens de Charlie vont arriver devant les caméras du monde, parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Et Laurent Geoffrin est là et les accueille, voilà au nom de l'Ibé.
6: C'est nos amis, c'est un journal cousin, c'est un journal dont on
2: partage les idées, c'est un journal euh, qu'on aime. Ouais.
5: Une vingtaine de minutes après arrivent deux voitures, on apprend que c'est Valls, et on le voit sortir, Vals. et Fleur Pellerin arrive dans la foulée, et ils viennent donc euh, accueillir également, au nom du gouvernement, les survivants de, de Charlie, donc, euh, à l'Ibé. Et... Il ne reste pas très longtemps. Et, et là, ils repartent à un moment donné. Et Fleur pèlerin on, on l'interpelle quand même. Et elle vient quand même devant nous expliquer euh, voilà, un peu beaucoup l'angle de bois. Mais on se dit, il y a quelque chose qui se fait. Et c'est à ce moment-là, bon, je vois donc, des alertes et, et je vois qu'il y a une prise d'otage euh, au cachère.
2: Une fusillade vient d'éclater porte de Vincennes dans l'Est parisien. Le tireur présumé de Montrouge, Amédi Koulibaly, vient de prendre en otage les clients d'un hyper cachère.
5: Euh, je décide de prendre le métro et d'aller directement euh, porte de Vincennes. C'est effectivement déjà assez bondé, à tel point que euh, les flics commencent à venir, les CRS pour euh, nous faire un peu reculer. Mais là, pour l'instant, on en est là et puis commence, commence la grande attente euh, et, et l'assaut qui va arriver euh, un peu plus tard.
2: Pendant ce temps-là, à Damartan-Anguel, les frères Kouachi sont toujours retranchés dans l'imprimerie. Les négociations avec le GIGN échouent. Peu avant 17h, les djihadistes sortent de leur position et ouvrent le feu. Ils sont abattus après deux minutes de tir. Le reporter Philippe lemoine est toujours sur place.
3: Je me souviens qu'on euh, était un peu dans les, dans les hauteurs. On essayait de trouver un point de vue euh, pour lui pour faire des photos. Et là, on a entendu, le, on a entendu les déflagrations... Euh,
2: Ça m'a paru assez rapide, en fait. Quasi au même moment, les forces spéciales donnent l'assaut contre lhyper porte de Vincennes. Le terroriste amédi Koulibaly est abattu.
5: L'assaut a lieu précisément à 17h10. Et pourquoi je connais parfaitement le timing c'est qui s'est passé une anecdote hein, qui, euh, pour moi, n'est absolument pas une anecdote puisque elle me marque encore euh, aujourd'hui, cinq ans après. Je suis donc sur le pont, au sens propre comme au sens figuré, et j'envoie quelques petites euh, vidéos, euh, euh, quelques petits flashs ici au siège. Mais euh, vous savez, euh, les portables de l'époque, euh, en termes de batterie, n'ont pas la même euh, la même capacité qu'aujourd'hui. Bref, ma batterie me me laisse un peu aller. Il est il est 16 heures à peu près. Et là, je n'ai plus de batterie, j'ai plus rien, donc euh, autant dire que euh, je ne cherche pas à grand chose. Tous les rideaux des magasins sont fermés, bien évidemment, sauf une boulangerie à l'angle d'une rue. Le rideau a tellement été baissé, et je me permets de passer sous le rideau, et je vois la boulangère, et je lui explique euh, qui je suis très rapidement, et je lui dis, écoutez, je suis en panne de... Elle me dit, mais, allez monsieur, passez derrière la vitrine, et, et, et venez vous brancher, bien évidemment. Et donc là, je branche mon téléphone. J'attends, je, je suis dans une pièce où je sais ce qui se passe à côté, mais je vois aussi ce qui se passe à deux mètres de moi. Et à deux mètres de moi, il y a une petite jeune femme, une jeune fille, qui pourrait avoir l'âge de ma fille, une vingtaine d'années, je la sens terrorisée. Elle pianote, elle sanglote, et je, je vois que ça ne va pas bien du tout, et je me permets de lui demander « Est-ce que je peux vous aider ?» Et là, très sèchement, elle me dit « Non, 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 non. » Et au bout de cinq minutes... C'est insupportable pour moi de l'avoir comme ça, donc je reviens à la charge. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous pouvez m'expliquer Oui, non, mais j'ai un pressentiment. Je lui dis, mais lequel Elle me dit, j'ai mon petit copain, on est ensemble depuis quelques jours, on s'appelle dix fois, vingt fois par jour. Je l'ai eu cinq, six fois ce matin au téléphone, et je ne l'ai plus, J'arrive plus à le joindre, mais je suis sûr qu'il est à l'intérieur du cacheur. Je dis « Allez voir les policiers. Ne restez pas comme ça. Je vous y emmène. » Elle me dit « Non, j'ai été refoulé par un policier il y a une heure de ça. »« Non, non. » Je lui dis « Écoutez, si vous venez avec moi. » Et donc, elle décide de m'accompagner. Il faut passer les barrages, bien évidemment. Et à un moment donné, on est on est bloqué Et je vois un cordon de CRS et je vois un gradé. Je vais directement voir le gradé. Je lui dis « Écoutez, monsieur, voilà, cette petite jeune femme... » Un pressentiment. Elle pense que son petit ami est à l'intérieur du cacheur. La question de maintenant, c'est de se dire qu'il faut l'aider. Il me dit :« Vous avez raison. » Il me dit :« Moi, je peux pas bouger d'ici. Je peux vous donner mon matricule et mon nom, et vous allez pouvoir le donner à, à mes collègues en, en avançant dans cette direction-là. » Ce qu'on fait. Et là, je rentre dans le périmètre de sécurité avec Delphine. Elle s'appelle Delphine. Et là, je la remets entre les mains de médecins. Elle me dit un grand merci et elle me dit :« Je vous donne mon numéro de téléphone. » Mais ne, ne m'appelez surtout pas demain, parce que demain c'est Shabbat, et je ne prendrai au téléphone que Yoav. Je la laisse, je ressors du périmètre de sécurité, je vais au pied des tours, et là, eh bien, euh, un quart d'heure après, c'est l'assaut. Et donc, euh, vous, vous entendez euh, les bruits des Kalachnikov, au pied des tours, vous entendez des choses assez incompréhensibles, vous vous rendez compte que le vivre ensemble, c'est quelque chose de pas gagné du tout. Et puis après, c'est le grand silence et vous rentrez à la rédaction faire votre papier. quoi. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Il s'est passé des choses incroyables. Et dans la grande histoire, cette petite histoire qui me rapproche de cette jeune fille, et je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'on ne connaît pas l'identité des victimes. Et donc le samedi, euh, je suis euh, sur place. Donc il y, y a un marché le long de ce grand boulevard, donc euh, je vais discuter avec les... Bien évidemment, euh, tous les gens ne parlent que, que de ça. Et euh, j'arrive devant l'hypercachère, où là il y a aussi les cordons de sécurité, où là, euh, comme en pareil car les gens amènent des fleurs, euh, des bouquets de fleurs, des, des bougies euh, et des messages, sachant qu'on ne connaît pas l'identité des, des victimes et le nombre exact des victimes. Et là, je vois ces cinq jeunes qui s'embrassent. On voit beaucoup d'émotions et je m'approche vers eux parce que je les entends parler d'un Johan. Donc ça me ramène bien évidemment à Delphine et à ce qu'elle m'a dit la veille. Et comme j'ai pris à la volée le nom de Johan, pour moi, Johan, Johan, c'était quasiment la même personne. Mais non, c'est bien deux personnes. Et il y avait bien un Johan. Et il y avait bien un Johan. Parce que ces cinq petits jeunes, à un moment donné, je leur dis écoutez, mais vous parlez de Johan, je, je voudrais vous parler de Johan. Et là, avec sans brutalité, elle me dit « Yoav est décédé également. »« Mais je dis, comment vous le savez, par les réseaux sociaux, on sait qu'il est décédé.
2: » On apprendra plus tard que Yoav est mort en tentant de s'emparer de l'arme de Koulibaly. Pierre Cavret racontera dans les pages de West France sa rencontre avec Delphine. Dimanche 11 janvier, le reporter sera aussi place de la République à Paris pour couvrir le grand rassemblement et la marche historique de plusieurs dirigeants venus du monde entier. Épilogue d'une semaine meurtrière qui marque le début de la pire campagne d'attentats djihadistes jamais menée en France. Cinq ans après les faits, le procès de ces attentats s'ouvre donc ce mercredi 2 septembre. Il réunira 14 accusés et devrait durer dix semaines. Pierre-Yves Baudet sera l'un des journalistes mobilisés pour couvrir pour Ouest-France ces 50 jours d'audience.
1: « Ça va être le premier des grands procès euh, des attentats terroristes en France. » On ne pourra pas être présent en permanence, mais on essaiera de repérer des moments clés, des témoignages importants. Émotionnellement, il y aura sûrement des moments euh, très forts, et, euh, mais au moment où tu écris, il voilà, faut un petit peu savoir euh, passer par-dessus et reprendre un peu de, de sang-froid pour rédiger de manière la plus neutre possible.